0: 민주중편에서 진행하는 복지국가 팟캐스트, 이게 나라다입니다. 국민이 행복하기 위해서는 기존의 방식으로는 한계가 분명하게 있기 때문에 새로운 길을 찾아 나서야 되는데요. 그것이 바로 복지국가 아닐까 합니다. 앞으로 복지국가 팟캐스트, 이게 나라다는 국민 행복의 모델을 만들기 위해서 역동적 복지국가 시대를 선도하는 정책 시사방송이 될 것을 약속드리면서 오늘도 함께 이야기 나누실 이상희 교수님을 소개해 드리도록 하겠습니다. 안녕하십니 안녕하세요.
1: 민주정표한 청취자 여러분, 반갑습니다. 저는 복지국가소사이어티 공동대표 맡고 있는 제주대학교 의과대학 이상희 교수입니다. 네. 지난 두 시간에
0: 걸쳐서 소득주도 성장을 다뤘습니다. 오늘도 역시 소득주도 성장과 관련된 내용을 다룰 텐데요. 소득주도 성장과 연결되어 있는 혁신성장에 대해서 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 그 전에 좀 복습을 좀 해야 될것 같아요. 사실 지난 두번 네. 쉬운 내용은 아니어가지고요. 어, 전에 이제 소득주도 성장을 이루어지기 위해서 보편적 복지가 필요하다라는 말씀, 그리고 적극적 복지가 필요하다라는 말씀을 얘기해 주셨고요. 복지와 아울러서 공정한 경제체제의 확립이 필요하다라는 말씀까지도 주셨어요. 네. 요 부분에 대해서 좀 다시 한번 복습을 좀 시켜 주시죠. 네.
1: 보편적 복지, 적극적 복지 이렇게 해서 복지 체제가 확립되어 있어야 소득주도 성장이 가능해진다. 네. 그렇기 때문에 보편적 복지, 적극적 복지라고 하는 이 복지 체제의 확립이라고 하는 것은 소득주도 성장의 아주 핵심적인 내용을 이룰 수 밖에 없다. 네. 근데 제가 그런 기조로 설명을 드렸는데요. 이 소득주도 성장을 협소하게 혹은 편협하게 이해해서는 안 된다 이렇게 말씀을 드렸습니다 그러니까 소득주도성장론을 수요 측면의 성장론으로 한정해서 이해하는 경향이 지금 광범위하게 퍼져 있거든요 음. 그런데 보수진영은 당연히 이렇게 이해하고 있고 일부 민주진보진영에서도 이렇게 이해하는 분들이 들어 계세요
0: 음. 그러니까 이런 거잖아요 복지라는 거는 가난한 사람들에게 돈 조금 줘가지고 네. 그 사람들이 소비를 조금 더 하게끔 만드는 정도다.
1: 그래서 소비 수요가 증대되면 네. 투자와 일자리 증가로 연결되는 효과가 있지
0: 않습니까?
1: 이게 네. 이제 소위 말해서 단순 선순환의 논리인데 네. 예. 아시다시피 이거는 이제 케인스주의의 전통적인 음. 총수요 진작 정책,
0: 그렇죠. 뭐그
1: 정도로 이해되는 거고 네. 이 수요 측면의 성장이라고 하는 것은. 소득주도성장론의 일부 측면만을 설명하는 건데 음. 마치 이것이 소득주도성장론의 모든 것이다. 음. 그러니까 문재인 대통령께서 말씀하신 소득주도성장론은 이미 그한 시대가 저문 음. 아주 오래전에 나온 케인스주의 경제학의 재탕이다. 음. 뭐 이렇게 지금 폄훼하려고 하는 네. 그런 게 있어요. 그런데 우리 스스로가 또그게 넘어가면 안 되지 않습니까? 네. 이 소득주도성장론의 본령이라고 하는 것은 단순한 소비수요의 증대가 아니라 이것을 넘어선 어떤 것이다. 우리는 이렇게 이해를 해야 되거든요. 네. 그게 바로 인적 자본과 사회적 자본의 확충인 거죠. 네. 그래서 이런 종류의 자본이라고 하는 것이 결국은 이제 보편적 복지와 적극적 복지라고 하는 네. 사람에 대한 투자가 제도적으로 잘 이루어지고 있을 때 마침내 확보되는 거란 말이죠. 네. 그래서 인적 자본과 사회적 자본의 확충을 위해서 우리는 보편적 복지와 즉극적복지라고 하는 것이 굉장히 중요하다 네. 이렇게 말씀을 잘 드렸죠. 음,
0: 맞습니다. 단순하게 가난한 사람들에게 조금 돈을 더 줘서 그 사람들이 소비를 좀더 더하게 하고 이 정도에 그치는 것이 아니라 진짜 인간에 대한 투자 사람에 대한 투자 이런 것을 통해서 혁신의 기반까지 만드는 것이 소득주도 성장의 내용이다. 이렇게 그렇습니다. 네. 지금까지와의 어떤 성장 방식하고는 다른 그런 패러다임의 전환 이런 생각이 좀 드는데요. 그렇죠? 네. 그렇습니다.
1: 네. 일부 보수 쪽 농객들이나 네. 그 전문가 뭐 주류경제학자 그리고 자유한국당이 아주 핵심적이고 맹렬적으로 활동하는 이데올로그들이 있지 않습니까 네. 그런 분들은 문재인 대통령의 소득주도성장론을 이거는 그냥 단기적으로 총수요를 진작하는 경기 부양책에 불과하다. 음. 이렇게까지 혹독하게 비판하거든요. 네. 이 소득주도성장론을 그 정도로 만만하게 봐서는 안 되는 거죠. 음. 지금 우리가 패러다임을 대전환하려고 하는 거잖아요. 네네. 그렇기 때문에 소득주도성장론에 대한 국민의 기대가 지금 굉장히 큽니다. 네. 일부 보수진영에서는 성공여부가 불확실한 거대한 정책실험을 하고 있다. 이렇게 비판하면서 반발하고 있는데요. 음. 저는 뭐 이건 좀 한심한 생각이다 이런 생각이 들고요. 음. 기존의 방식이나 혹은 뭐 기존의 방식을 약간 개선하는 정도로는 이 복지 확충과 경제성장이 불가능하거든요. 음. 만약에 기존의 방식으로 개선할 수 있으면 기존 늘 해오던 대로 가는 게 안전하지 않겠습니까 네. 근데 기존의 방식으로는 이제 안 된다. 이게 이미 결론이 난 거잖아요 음. 지난 시간에도 살펴봤지만 뭐 일부 수출 대기업에 의존하는 네. 그런 경제 모델로는 더 이상 일자리도 못 만들고 그리고 노동소득 분배율이 점점 더 떨어지고 해가지고 음. 양극화와 불평등만 더심화되지고 의원님도 그렇게 말씀하셨지만 이제는 낙수효과가 없어졌다라고 하는 거 아니겠어요 네. 그래서 이제 기존 방식으로는 한계가 분명히 드러났다 이거 우리 국민들이 다 아는 사실 아니겠습니까 네.
0: 아니 얼마 전에 장하선 교수의 강의를 온라인에서 접할 기회가 있었는데 장하선 교수도 지금 정치실장도 그런 얘기를 하시더라고요. 낙수효과가 실제로 구현되는 나라를 내가 본 적이 없다. 낙수효과는 실패했을 뿐만 아니라 애초에 존재하지 않는 것 아닌가 이런 얘기까지 하시더라고요. 뭐 수출 대기업 중심의 성장 전략이라는 건 이미 한계가 왔기 때문에 이 기본 전략을 조금 개선하거나 하는 것은 효과가 없고 말씀하신 대로 인간에 대해서 여러 가지 투자나 이런 것을 통해서 혁신의 기반을 새로 만들어야 된다라고 얘기를 하셨던 것 같은데 소득주도 성장이 이루어지기 위해서는 공정한 경제질서 확립도 얘기하셨어요. 그렇죠. 네. 이
1: 공정한 경제라고 하는 것이 소득주도 성장이 이루어지기 위한 굉장히 중요한 이제 조건이 되는데요. 네. 어, 공정한 경제체제라고 하는 것은 경제민주화와 노동체제의 건강한 개편 음. 이걸 포함하는 개념이다라고 제가 말씀을 드렸는데요. 네. 그때 제가 세 가지 방향성을 말씀을 드렸습니다. 네. 첫 번째는 재벌 대기업에 대한 그 투명성의 제고 네. 그리고 공공적 통제 강화 이게 네. 하나고요. 둘째는 이 재벌 대기업과 하청 중소기업간의 음. 공정한 관계를 구축하고 상생협력 모델을 실천해야 된다. 네. 그리고 세 번째로는 노사 관계가 민주화되고 음. 노동권이 무엇보다 강화되어져야 되는 음. 그래서 노동 친화적인 성장을 추진해야 된다. 이세 가지 정도가 이루어져야 네. 이제 공정한 경제 체제가 가능해진다. 이제 이런 음. 내용이었죠. 맞습니다. 네. 그까
0: 그러니까 자꾸 이제 제가 장하선 교수 얘기하기 예서 죄송한데 장하성 교수는 현재 우리 사회의 핵심적인 문제가 임금 불평등이다. 그래서 분배냐 재분배냐를 놓고 봤을 때 재분배에 신경 쓰기 전에 분배 먼저 신경 써야 된다. 임금체계 노동체계를 개편해 가지고 아예 공정한 임금을 받을 수 있도록 만드는 것이 필요하다라고 얘기했는데 그 맥락이신 거죠.
1: 그러니까 네. 경제민주화라고 하는 것은 그 소위 말하는 1차 분배를 근본적으로 개선하기 그렇죠. 위한 거죠. 네. 이게 훨씬 더. 그 원천적인 거죠. 노동시장에서 음. 기본적으로 누구라도 일을 할수 있어야 되고 네. 그리고 노동시장에서의 분배 몫이 누구에게나 적정해야 된다라고 하는 거 네. 이게 굉장히 중요한 요소인데 이게 네. 가능해지려면 시장이 공정해져야
0: 되는 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 시장의
1: 패권이 존재하거나 음. 이 승자 독식의 불평등 구조가 구조화되어 있으면 네. 그러면 이게 1차 분배가 제대로 이루어질 수 없다. 그런 음. 의미에서 공정한 경제체제가 굉장히 중요한 거라고 말씀을 드릴 수 있죠.
0: 맞습니다. 세 가지 말씀해 주셨던 것 중에 재벌대기업하고 하청중소기업 간의 공정한 관계 구축은 저도 이제 자료를 찾아보니까 우리나라가 정말 너무 하다 싶을 정도더라고요. 그러니까 독일이라든지 프랑스라든지 영국 같은 경우에는 대기업의 어떤 임금과 중소기업의 임금 차이가 많지가 않더라고요. 80%, 95% 뭐 이렇게 되는 나라들이 있더라고요. 근데 우리나라는 아까 지난번에 설명해 주셨던 것처럼 대기업과 중소기업의 임금 차이가 거의 두배 이상, 그렇죠? 예, 나고 네. 또 중소기업도 보니까 1차 하청하고, 2차 하청하고, 3차 하청으로 내려갈수록 거의 그렇습니다. 절반씩 임금이 깎이더라고요. 마, 맞아요. 예. 그데 대부분의 중소기업들이 이제는 대기업의 하청 계열화가 돼가지고 그 대기업들이 주는 단가에 매달려가지고 임금을 더 높이 주려고 해도 줄수 있는 여력도 없는 상태가 돼버립니다
1: 그렇습니다. 예. 그 중소기업이 뭐 기술 혁신을 해서 혁신의 성과가 나타나게 되면. 그 대기업이 금방 또 단가 후려치기를 해버린다든지 라 네. 혁신적 기술을 가로채기해서 별도의 계열사를 만들어버린다든지 라 그동안에 이런 못된 짓을 너무 많이 해왔잖아요. 그러니까요. 누가 혁신을 하려고 과감하게 도전을 하려고 그러겠어요.
0: 그런데 네. 보니까 대기업이 고용하는 인구가 한 전체 고용인구 중에 20%밖에 안 되더라고요. 그렇습니다. 80%는 중소기업이 만들어내는데 그렇죠. 이 중소기업이 만들어낸 80% 일자리가 그렇게 너무 각박하고 힘들다는 거죠. 네.
1: 그러니까 우리 청년들이 중소기업을 안가려고 그러잖아요. 맞아요.
0: 네. 그
1: 중소기업을 안가려는 본질적인 이유를 우리가 어 따져가지고 네. 중소기업을 그럼 버릴 거냐? 그건 아니거든요. 음. 맞습니다. 중소기업에서 사실은 혁신이 나올 수가 있는 거고. 음. 그래서 이 중소기업을 어떻게든 살려야 되는데. 근데 일부 사회적 시각, 특히 보수적 시각을 보면 음. 우리 청년들의 눈높이를 탓한다고요. 맞아요. 일자리가 많이 네. 있다 이거 사실 일자리가 많기는 많아요. 그런데 그게 지금 우리 청년들이 안 가니까 외국인 노동자들이 산업연수생으로 와 있잖아요. 네. 지금 뭐 안산이라든지 뭐 수도권의 공단에 가 보면 정말 외국인들이 많아요. 네. 정말 저임금의 임금 따먹기 식의 그런 식의 경제 구조를 계속 가져갈 수는 없잖아요
0: 맞습니다. 이제 이게 네. 지금
1: 한계에 도달했거든요
0: 음. 맞습니다 그래서 이제 보편적이고 적극적인 복지로 인간에게 투자해서 인간 자본 인적 자본과 사회적 자본을 확충해서 혁신의 기반을 만들고 동시에 공정한 경제체제를 만들어서 분배라는 측면에서 여러 가지 개선을 이루자 그것을 통해서 중소기업이든 중소기업이 종사하는 사람이든 다 혁신을 할수 있는 그런 기반을 만들자라고 얘기를 하셨던 것 같습니다.
1: 네. 바로 그거죠. 예. 네. 그래서 보편적 적극적 복지체제 음. 그리고 공정한 경제체제를 확립하는 것은 음. 이 소득주도성장의 핵심적인 내용인과 동시에 네. 이게 혁신적 성장 그러니까 요즘 문재인 대통령께서 혁신성장 이야기를 하셨지 않습니까 네. 이 혁신성장의 또 전제조건이 되는 거죠.
0: 음. 알겠습니다. 그래서 지금부터는 혁신적 경제 혁신적 성장 이게 뭐냐에 대해서 좀 얘기를 해볼 텐데요. 교수님이 말씀하신 혁신적 경제의 개념이 뭐, 뭔가요?
1: 혁신적 경제라고 하는 것은 기본적으로 이 창의성 다양성 그리고 유연성을 중시하는 혁신적 중소기업을 강조하는 개념. 그러니까 수출 대기업이 아니고 혁신적 중소기업 그러니까 도전자와 도전정신을 강조하는 거예요. 네. 그러려면 이제 창의성과 다양성과 유연성이라고 하는 개념이 중, 중요하겠죠. 네. 저희들이 창의적 아이디어에 의존해야 되는데 음. 새로운 분야를 개발해 기술을 고도화하는 것뿐만 아니라 기존의 다양한 분야를 융합해서 새로운 부가가치를 창출하는 것 음. 이것도 굉장히 중요한 개념이에요. 네. 우리가 흔히 창의성 뭐 이렇게 이야기하면 뭔가 이렇게 재벌 대기업이 엄청난 돈을 투자해가지고 새로운 분야를 개발해가지고 음. 뭔가를 해야 된다. 예를 들어서 뭐 전기 자동차 뭐 예를 들어서 네. 뭐 그런 것만 생각하는데 음. 물론 그것도 맞습니다만 그것뿐만 아니라 다양한 분야를 기존의 분야들을 융합해가지고 음. 새로운 부가가치를 창출하는 것도 여기에 해당된다라고 하는 거죠.
0: 음.
1: 그런데 못 받아도 창의성은 사람의 머리에서 나오지 않습니까 네. 노동에서 나오는 건데 우리 노동의 창의성이 지금 별로 없다라고 하는 게 문제 네. 아니겠어요 창의성이라고 하는 것은 성자 독식의 경제 사회적 환경 속에서 음. 이게 지금 뭐성적에 따라서 스펙에 따라서 줄을 쫙 세워 놓고 이런 획일화된 경쟁 구조, 서열화 네. 구조에서는 이 창의성을 기대하기가 어렵지 않겠습니까? 그렇죠. 네. 어, 그렇기 때문에 우리는 그 경제의 그 혁신적 성장을 가능하도록 하기 위해서라도 이 다양성을 존중하고 가치를 추구해야 되는데요. 이제 획일적인 상품을 기계적으로 막 찍어내는 이런 것으로는 높은 부가가치를 창출하기가 어렵다. 음. 결국은 우리 소비자가 원하는 다양한 제품을 다양한 분야에서 음. 창의적으로 개발할 능력을 갖춰야 되는데 이 능력이야말로 혁신적 성장 혁신경제 의 요체다 이렇게 말씀드릴 수 있죠.
0: 네. 맞습니다. 아주 소수의 대기업 정규직 일자리에 가려고 모든 사람이 네. 그냥 스펙을 가지고 줄을 쫙 서버리는 사회에선 다양한 고민이나 이런 게 있을 수가 없겠죠. 그렇습니다. 그런 부분을 좀 풀어서 중소기업 들이 중심이 돼서 그러면 일자리도 많아지고 다양한 산업 분야와 일자리들이 생기면서 거기에 맞는 사람들이 가서 열심히 일하고 그러면 이제 혁신이 일어날 것이다 이렇게 말씀하시는 거죠. 그렇죠.
1: 사람이라고 하는 게다 다른 고유한 가치 고유한 의미를 갖고 태어났는데 그런데 우리 교육이라고 하는 것이 우리 사회라고 하는 것이 성자 독식 구조를 딱 만들어놓고는 어떤 획일적인 틀에다가 집어넣고는 서열을 쫙 매겨버리는 거예요. 등급을 네. 매겨버리는 거예요. 음. 그 등급에서 탈락하면 사회가 거의 뭐 폐기처분하다시피 해버리고 음. 일부 상위 등급에 있는 사람들에게만 그 우선순서대로 좋은 일자리를 이렇게 배치해 주는 거예요. 그렇죠. 수출 대기업에. 여기서 네. 무슨 창의성이 나오겠어요.
0: 맞습니다. 창의성 다양성 뭐 얘기 잠깐 해봤는데요. 유연성. 유연성도 강조하셨어요. 를어이 유연성이라는 부분이 뭘까? 사실 이제 노동 현장에서 유연성이라 그러면 이게 이제 해고의 편이 이런 쪽으로만 지금까지 강조되었는데 교수님이 말씀하신 노동의 유연성이라는 게 어떤 걸까요?
1: 뭐 저는 유연성이라고 하는 것을 노동의 유연성만 포함하는 게 아니라 우리 네. 경제 전체의 유연성이라고 제가 이제 표현 하고 싶은데요. 네. 오해를 받기가 딱 좋죠. 음. 아 그러면 노동자 해고 자유롭게 하자는 거냐. 그 뜻으로 하는 이야기가 아니고요. 음. 우리 경제와 산업 전 구조가 유연해야 되는 거죠. 네. 그러려면 어떤 기획 단계뿐만 아니라 생산 공정이라든지 이 판매. 경제와 산업의 전 과정에 걸쳐서 경영자나 관리자뿐만 아니라 생산 현장에 있는 노동자들까지도 처음부터 유연해져야 되는 건 확실한 거예요. 네. 그렇다라고 하면 창의적인 아이디어가 생산 라인으로 이렇게 들어와야 되잖아요. 네. 그런데 과거에 오래된 필요 없는 생산 라인이 있으면 이건 빨리 접어야 되잖아요. 음. 그러니까 이런 의미죠. 이 접는 방식이 굳이 해고냐 음. 해고보다는 기능적 유연화를 먼저 추진을 하고 네. 뭐 구조적으로 해고가 필요하다면 뭐 해야 되는 겁니다. 음. 어쩔 수 없이 해야 되는 건데 그랬을 때 노동자의 삶과 인생을 보호해 줄수 있는 음. 국가적 차원의 안전장치가 필요한 거죠.
0: 네. 혁신을 위해서 좀 필요한 요소이겠죠. 유연성이라는 거는. 반드시 그런 거죠.
1: 그래야 또 성장을 하는 거니까요.
0: 음. 그러니까 지금 말씀하신 걸좀 정리해 보면 유연성이 필요하다. 혁신과 어떤 창의성을 위해서는. 근데 이 유연성이라는 건 지금까지 우리 사회에서 노동자들에게만 강요되어 온 해고의 자유의 또 다른 이름이었는데 그게 아니라 노사 모두 다 유연해야 된다. 경제 체질 자체가 유연해야 된다. 그런데 네. 이제 노동자 분들에게 유연성이라는 것을 얘기하려면 동반돼서 안정성이 수반돼야 된다. 그렇습니다. 그러니까 복지라는 안전망을 쫙 쳐주고 그 상황에서 유연하게 갈수 있도록 예. 그런 거죠. 그러니까 북구유럽의 소위 말은 유연 안정성
1: 그렇습니다. 유연성과 안정성이 합치된. 자이 유연 안정성에 대해서 노동 관련 분야의 뭐 경제 정책학자들이라든지 네. 노동조합의 핵심적인 관계자들도 이건 다 인정을 해요. 음. 그런데 우리 정부가 안정성 여기에 대해서는 아무 이야기를 안 하고, 안
0: 하고. 네. 그냥
1: 플렉스 필리티 그러니까 이 유연성에 대해서만 이야기를 하면서 음. 유연성이라는 하는 것은 그것도 이게 기능적 유연성은 또 이야기를 안 해요. 그래서 뭐 수,
0: 수적인 안정성, 그렇습니다. 유연성만 이야기. 그렇습니다.
1: 그래서 뭐 아까 제가 말씀드린 것처럼 기존의 생산 라인이 낡아서 이건 이제 설무가 없다 네. 그럼 혁신적인 새로운 라인이 필요하다 그 라인을 이제 교체하는 거 맞아요 음. 그러면 기존에 있던 낡은 라인에 있던 노동자들을 기술을 재교육시켜 가지고 새로운 라인으로 배치하면 될거 아니에요 네. 이런 게 이제 기능적으로 유연화하는 건데 음. 이 노력은 안 하려고 하는 겁니다. 네. 왜? 이 노력하면 돈 들거든요. 음. 이런 건안 하려고 그러고 그냥 팔이 목숨 취급해 가지고 잘라버리고 음. 그리고 새로운 라인에 필요한 새로운 인력은 또 새롭게 뽑아다 쓰려고 합니다.
0: 맞습니다. 그러니까 수적인 유연성만 추구하지 기능적인 유연성은 추구 하지 않았죠. 또 그렇습니다. 예. 안전망은 또 전혀 안 갖추고 아, 전혀 안 갖추어놓고. 예. 그러니까 노동자분들 입장에서는 그 유연성이라는 담론 을 받아들이기 어렵죠. 그렇습니다. 예.
1: 예를 들어서 우리가 똑같은 무슨 중공업 조선산업이라고 하더라도 스웨덴 같은 경우에는, 아, 조선산업이 이거는 우리 경제에 있어서는 더 이상 고부가 가치 산업이 아니다. 네. 계속 가져가기가 어렵다. 음. 그래서 접자 그러면 그냥 시장 경제의 논리에서 딱 접어버리거든요. 네. 노동자들이 거의 돼가지고 뭐, 반발하거나 목숨을 걸고 투쟁하거나 이런 소리 를 들어본 적 없잖아요. 음. 그 떠나는 모든 사람들을 정부가 다 받아 안아 가지고 음. 새로운 조리에 맞는 신기술을 교육시켜 가지고. 네. 그 교육하는 긴 시간 동안에는 처음보다 평소 받던 임금의 80% 정도를 보장해 주고 음. 또 대학에 가고 싶으면 대학 가서 공부할 수 있도록 조건을 음. 다 만들어 주고. 네. 이렇게 하니까 오히려 낡은 기술을 오래된 기술을 갖고 있던 저 기술 노동자들이 최신 기술로 새롭게 음. 업데이트되는 계기가 또 마련되니까 네. 개인 입장에서 보면 인생의 이모작 삼모작의 기회도 만들어지고 음. 경제사회 전체적으로는 이제 저부가가치의 노동력이 고부가가치 노동력으로 전환되는 거기 때문에
0: 네. 이게
1: 일자리의 사회적 이동성도 보장되는 거고 음. 이게 뭐이중삼중의 이득이 있는 거잖아요 네. 그래서 국가가 오래된 낡은 산업을 보호하기보다는 네. 국민의 삶을 보호해주는 쪽으로 방향을 음. 틀어주는 거 음. 이게 복지 체제가 얼마나 중요한지 음. 그리고 망할 수 있는 기업은 대기업이라고 하더라도 망해주는 게 그게 맞아요. 음. 그래서 그이 우리가 시장에 있어서 공정성이라고 이야기하면 그야말로 시장 경쟁 자체가 공정하게 일어날 수 있도록 해줘야 된다는 라 건데 우리는 뭐 시장주의자들이 대부분 다어 진짜 시장주의자이기보다는 네. 또 친기업주의자들인 경우가 많잖아요. 네, 그렇죠. 그냥 대기업에 편드는 걸 마치 시장주의인 것처럼 이야기하는데 음. 진정한 의미의 시장주의자들은 혁신을 가능하게 하는 거잖아요 음. 혁신이라고 하는은 이게 좀 창조적 파괴거든요 네. 기존의 대기업이라고 하더라도 이게 낡고 기술이 떨어지면 아주 신규 시장 진입자들에 의해서 과감하게 파괴돼져야 되거든요 음. 이 파괴 과정에서 수많은 노동자들이 일자리를 잃을 수 있는데 네. 이걸 정부가 뒷받침해주는 그런 음. 역할을 해줘야 된다라는 걸 제가 강조하고 싶은 거죠 네. 이게 혁신적 경제죠
0: 맞습니다 적극적인 노동시장 정책 평생교육체계 확립에 대한 강조도 좀 하신 것 같고요. 기업가 입장에서도 혁신적인 경제를 가능하게 하기 위해서 전제조건이 좀 갖춰져야 되지 않겠습니까 기업가 입장에서도. 그러니까 예를 들어서 내가 열심히 해서 성공할 수 있다는 게좀 보장이 된다든지 아니면 공정한 경쟁이 좀 보장이 된다든지 기업가 입장에서도. 그게 이제 공정한 경제체제에 대한. 말씀이셨던것 같은데
1: 어 예. 그렇습니다. 어떤 나라에서는 예를 들면 벤처를 하겠다라고 하는 용기를 가진 도전자가 나타나잖아요. 그러면 특권적인 그 지대 추구를 하는 대기업들 때문에 삭을 튀어보지도 못하고 죽어가요. 그런데 또 어떤 나라에서는 공정한 경쟁을 할수 있는 실질적인 기회를 보장받고 있거든요. 음. 그러니까 이 기회가 공정하게 보장되어 가지고 수많은 새로운 도전자들이 나타나는 이런 경제 체제라야 네. 혁신의 동력이 훨씬 더 이제 커질 거거든요.
0: 맞습니다. 사실은 뭐 이게 잘안 되다 보니까 최근에 뭐 우리나라는 새로 뭐 창업을 해가지고 성공했다고 평가받는 사람들이 많지 않다 그러더라고요. 거의 없죠. 네.
1: 지금 뭐돈 많은 사람들, 큰 기업은 대부분 다 대물림한 거고요. 그러니까요. 시장의 신규 진입자들이 자기 능력으로 이루어내는 경우는 뭐 요즘은 거의 더 네. 거의 대물죠.
0: 요즘에 이제 뭐 우리나라 100대 기업을 분석해봤더니 84개가 대물림이고, 16개가만 창업이고 반면에 미국은 반대더라고요. 전 반대죠. 네. 맞습니다. 똑같이 이제 시장을 강조하는데도 미국은 말씀하신 대로 혁신적 파괴와 파괴를 통한 창조가 이루어지고 있는데. 대기업을 계속 편드는 형식으로 되다 음. 보니까 그렇습니다.
1: 미국에 네. 대해서 문제가 되는 이게 거는 복지체제가 음. 갖춰져 있지 않아서 노동자들에게 지옥 같은 상황이지만 음. 그런데 기업하는 사람들에 대해서 공정한 경제 질서는 많이 갖춰져 있습니다. 음. 시장의 신규 진입자들에게 도전할 수 있는 기회가 주어지느냐 미국에서는 그건 하나는 확실하게 보상해 주려고 노력하는 거죠. 일단 네.
0: 그러니까 뭐 반독점 같은 경우, 그러니까 시장을 불공정하게 만드는 행위에 대해서는 미국만큼 무섭게 대하는 나라가 없다잖아요. 그러니까요.
1: 고한한 네. 그 확실한. 그러니까 음. 미국은 최소한 그 친기업은 아니다. 음. 친시장이다.
0: 그런데
1: 네. 우리는 시장주의자들이 소소로 시장 친
0: 대기업이죠. 그냥 그렇죠.
1: 친시장이 돼야 되는데 네. 친시장이면 도전을 허용해야 되는데 친대기업에 그래가지고 기득권을 지키면서 친대기업 이 기득권을 지키려고 하는 행위에. 일종의 부역하는 겁니다. 네. 그러니까 도전자들이 들어오면 다때려 잡아가지고 발로 버리는 거예요. 그렇죠. 이게 특권 경제 아닙니까?
0: 맞습니다. 시장 네. 경제라고 보기가 좀 어려운. 뭐 그렇 네. 그래서 신규 진입자가 성공하기 어려운. 그러니까 기업하기 좋은 나라라고 얘기하는데 기존 기업이 기업하기 네. 좋은 그렇습니다. 나라고 그렇습니다. 네. 수출
1: 대기업이 네. 기업하기 좋은 나라.
0: 네. 창업하기는 어려운 나라. 그렇습니다. 네. 지금 말씀해주신 거좀 들어보니까. 어, 시장 만능주의 아니고 시장의 어떤 혁신적 기능은 인정하지만 정부가 어느 정도 조정과 통제 그리고 공정한 심판자로서 역할을 해야 된다 그리고 전체적인 유연성이나 이런 것들을 위한 안전망을 갖추는 역할도 해야 된다 이런 것들이 갖춰져야만 진짜 혁신과 창조가 일어난다 안전망이라고 하는 건 적극적 복지 보편적 복지다 그렇습니다. 이렇게 되는 거죠 네네. 예. 그대로만 되면 우리나라 굉장한 성장도 음. 가능할 것 같고 그래서 아마 문재인 대통령도 소득주도성장과 함께 혁신성장을 해야 되고 경제성장을 위한 새로운 핵심 전략이 바로 혁신성장이다 라고 얘기를 하셨는데 구체적인 내용이 뭘까요
1: 그렇습니다. 지난 10월 11일 날그 대통령 직속 네. 4차 산업혁명위원회 첫 회의를 주재하면서 음. 문재인 대통령께서 혁신성장 이야기를 꺼내셨거든요. 그동안에는 주로 이제 소득주도성장을 거론을 해 오셨는데 요 시점에서 그 혁신성장에도 힘을 쓸 계획이다 이제 이런 네. 말씀을 하셨는데요. 이 사실 소득주도성장은 혁신성장의 전제조건이지만 결실을 맺는 데는 이 시간이 많이 소요가 돼요. 시간이 네. 필요한 거죠. 네. 뭐 보편적 복지 뭐 적극적 복지 이게 하루아침에 뚝딱 만들어지는 게 아니거든요. 음. 우리가 지난 시간에 그 내용을 대체적으로 살펴봤지만 그것이 자리를 잡아가지고 인적 자본의 수준을 높이고 사회적 자본이 확립되는 데까지는 네네. 긴 시간이 걸리기 때문에 음. 예, 이게 뭐 순차적으로 소득주도 성장 다 이루어놓고 네. 그 다음에 또 혁신 성장이 이루어지고 이런 건 아니란 말이죠. 네. 이게 동시적으로 이게 추구를 해야 된단 말이죠. 네. 근데 지금까지
0: 주로 이제 문재인 정부에서 추진해왔던 것이 최저임금 인상, 각종 복지 예산의 증액, 통신요금 인하, 노동조건 개선, 비정규직의 정규화, 어떻게 보면 이제 좀 소득을 늘리는 네. 그런 전략이었는데요. 그
1: 소득주도 성장 전략이었죠.
0: 네. 네. 혁신성장이라고 하는 부분이 소득주도 성장하고 통합이 돼야 이제 시너지 효과가 발생을 할 텐데 네. 보수진영은 지금 혁신성장을 문재인 대통령님이 언급한 것을 들어가지고 이제 경제 운영 방침을 바꾸겠다는 의미로 봐야 된다. 소득주도 성장이 실패했다는 걸 인정해야 된다. 인정하고 있는 것이다. 뭐이 등등의 평가를 지금 내놓고 있어요. 그렇죠. 예. 네.
1: 이런 평가는 맞는 겁니까 도대체? 그러니까 지금 소득주도 성장 론이 문재인 정부의 핵심적인 네. 뭐 포용적 복지국가 기조거든요.
0: 네. 그러니까
1: 소득주도 성장 론이 만약에 뭐가 잘못됐다. 성과를 제대로 못 내고 있다. 이렇게만 그 공격할 수 있으면 음. 그러면 자유한국당은 굉장한 성공을 거두게 되는 겁니다. 네. 문재인 정부가 결과적으로 기조가 무너졌네 이렇게 돼버릴 거 아니겠어요. 네. 이번에 문재인 대통령께서 혁신성장의 중요성을 강조하니까 그 봐라. 그러니까요. 우리가 평소에 늘 주장해오던 음. 그공급착경제 그러니까 기업의 혁신. 역시 기업의 혁신을 누가 잘하냐? 그거는 역시 수출 대기업이 잘한다. 음. 삼성이라든지 일부 기업에 우리가 몰아주고 음. 그리고 거기에서 거대한 성공을 이루어서 그 부가 가치가 밑으로 흘러내리도록 하는 음. 이런 기존의 낙수 효과 이거 우리가 누릴 수 있도록 네. 조금 손을 보는 정도로 해 가지고 기존 시스템을 가져가야 된다. 그러려면 규제 완화, 이게 제일 좋은 음. 방법이다. 네. 그리고 민영화, 이런 거 좋은 방법이다. 이런 기절의 레토릭이 또 나오는 거예요. 네. 아주 오래된 고질병이 그렇죠. 지금 또 도졌어요. 음. 그런데 네. 얼마 전에 국회 예산정책처가 네. 자료를 하나 내놨습니다. 네. 그 잠재성장률 지표를 발표했는데요. 음. 이게 잠재성장률이라고 하는 것은 이제 국가가 사용 가능한 자본, 노동력 같은 생산 요소를 투입했을 때 인플레이션 없이 달성할 수 있는 최대 의 성장률. 네. 우리가 기대할 수 있는 최대 성장률이 잠재 성장률인데, 네, 네, 네. 요게 대체적으로 지난 한 10년 동안 3%대였습니다. 3%대. 네, 2017년부터 2021년까지 지금이죠. 앞으로 당분간은 2.8%대로 하락할 거고, 네. 그 이후로는 더 하락할 거로 지금 그렇게 되겠습니다. 왜 그랬냐? 저출산 고령화가 지금 더 심해지지 않습니까? 네. 그렇게 되면 잠재성장률은 지속적으로 하락할 수밖에 없거든요. 네. 이렇게 해서 지금 성장세가 분화되고 있고 또 분배까지도 악화되고 있는 음. 이 저성장의 고착화 네. 또 양극화의 심화라고 하는 이 구조적이고도 복합적인 위기 상황. 음. 이게 우리 대한민국이 직면해 있다. 제가 하는 이야기가 아니고 기획재정부가 음. 공식적으로 내놓은 대한민국 경제 질서에 대한 이게 진단입니다. 구조적 복합적 위기 상황에 직면해 있는데 음. 그런데도 지금 자유한국당이나 보수적인 농객들은 기존의 방식대로 하재요. 이 말이 안 되는 음. 지금 거예요. 그러니까 안전한 길로만 가자라고 이야기하는
0: 거예요.
1: 그러면서도 아, 또 다른 한편으로는
0: 안전한 길이 아니라 과거에 했던 길로 그냥 가자 그러니까 늘 네. 익숙한 게
1: 제일 안전하잖아요. 네. 우리 밤길 갈때늘 달리던 음. 길로 가면 사실 넘어질 확률이 제일 낮아요.
0: 그런데
1: 네. 새로운 길로 가면 잘못하면 넘어질 수도 있고 음. 그 넘어질 수 있는 걸 각오하고 실패를 딛고 일어서겠다라고 하는 그 도전정신이 그게 바로 그저이 혁신 아니겠습니까 네. 그 창조적 파괴가 그래서 계속 일어나는데 음. 창조적 파괴를 두려워하는 거예요. 음. 우리 언니님 보실 때 기존의 기득권자들이 이 음. 창조적 파괴를 왜 두려워한다고 생각하세요?
0: 기득권의 손상이 오지 않을까요? 그거죠. 네. 그러니까 네. 어떻게
1: 보면 자기네들 기득권 지키려고 음. 이 나라 경제 망치고 있다. 네. 잠재성장률이 이렇게 하락할 것이 예견되고 있는데도 불구하고 네. 기존의 방식대로 가자라고 하는 거 아니겠어요? 네. 이제는 죽기 살기로 우리가 혁신해야 되거든요. 맞습니다. 그럼 그 혁신의 전제조건이자 중요한 내용이 되는 게 아까 말씀드린 그 소득주도성장 아니겠습니까? 네. 그래서 대통령께서는 그동안에 소득주도성장을 계속 강조해 오셨던 거예요. 음. 그리고 이제는 혁신의 동력을 또공급체계에서도 마련할 필요가 있으니까. 네. 4차 산업혁명위원회라고 하는 거는 공급체계에서 혁신을 마련하기 위한 거잖아요.
0: 네, 특히 그렇죠. 미래
1: 산업. 여기에서 혁신을 하자. 음. 이런 말씀을 하시니까 그걸 그냥 왜곡해가지고. 음. 그것 봐라. 이제 소득주도 성장 이제 안될것 같으니까 혁신 성장 들고 나왔다. 음. 문재인 대통령이 이제 핸들을 꺾었다. 핸들을 꺾었다. 음. 이런 표현까지 나와요. 네. 이 핸들을 꺾었다라는 이야기는 이게 지금 신문에 보수 언론에 지금 사슬 제목을 제가 뽑아온
0: 겁니다. 네. 교수님이 얘기하셨던 소득주도성장이라는 건 사실 단순히 소득을 늘리는 것으로 성장하는게 아니라 그것을 통해서 혁신의 기반이 만들어지기 때문에 혁신성장까지도 다 포함한 개념이잖아요. 그렇습니다. 예. 그 포함한 개념이고 문재인 대통령님도 사실은 소득주도성장이라고 말씀하실 때 그게 이미 다 포함되어 있는 개념이고. 그렇죠. 예. 그러면서 이번에 4차 산업혁명위원회를 발족시키면서는 그 포함되어 있던 내용 중에 하나였던 혁신성장이라는 내용을 새롭게 이제 좀더 얘기를 하신 것에 불과한데 마치 보수진영은 방향을 전반적으로 틀었고 소득주도성장은 말이 안 되는 것처럼 얘기하는데 그건 좀 잘못됐다는 말씀이신 것 같고요. 기존에 이제 대기업 위주로 하는 것에 대해서는 뭐 낙수효과가 없다. 그것도 그거지만 대기업 위주로 계속 키우는 게 과거에 이제 발 빠른 추적자 이 개념에서는 어떻게 보면 경제성장을 주도했지만 완전히 새로운 어떤 아이디어를 막 만들어내고 하는 선도형의 어떤 혁신을 이루는 데는 한계가 또 있지 않겠습니까
1: 네. 이제 뭐남 따라가는 시대는 이제 무슨 아이디어 대한민국이 네. 남을 따라가는 시대로는 결코 (3만불) 시대 에 진입 못하는 거죠 음. 우리가 지금 (2만불) 시대까지 온거이 네. 정도에서 이제 소위 말하는 추격자 모델 음. 그러니까 선진국에서 개발해 놓은 물건들, 그 대충 성능 좀 개선해 가지고 음. 인건비 따먹기로, 네. 그 저임금 구조 속에서 이제 이 모델이 끝난 겁니다. 한 시대의 네. 종말로 고했고요. 이제 우리 스스로가 고부가 가치를 만들어내고 고부가 가치를 못 만들 수 있는 그런 경제와 산업의 영역에 대해서는. 과감하게 새로운 도전자들에게 도전을 허용해주는 네. 이제 그런 이제 내부의 혁신적 기재를 만들어 나가야 되는데요. 음. 제가 그 이런저런 자료를 찾다 보니까 경북대학교 이장우 교수님이 네. 좋은 글을 하나 쓰셨더라고요. 음. 제가 그 내용을 잠깐 좀 소개를 해드릴게요. 예예. 그 기업의 가치기준으로 세계 5대 혁신기업에 속하는 게 있습니다. 네. 이게 바로 애플입니다. 음. 구글, 마이크로소프트 아마존, 페이스북 우리가 네. 다 알고 있는 네. 이 경우에 보니까 스탠퍼드 대학교 석사 출신인 구글 창업자를 제외하고는 음. 나머지는 창부가 대학 중퇴했거나 대학 졸업 정도의 학력을 가진 청년 창업가들이 설립했다라는 거죠. 그런데 음. 그 이분들이 비록 뭐 명문 대학 출신이긴 하지만 세계 최고의 과학 기술자도 아니잖아요. 네. 뭐 막강한 자본력을 가진 사람들도 전혀 아니거든요. 네. 공통점은 뭐냐? 학력이나 자금력이 아니고. 오로지 자신의 비전과 아이디어죠 음. 그 비전과 아이디어만 있으면 뭐 도전하는 겁니다 네. 도전하면 제조설비라든지 뭐 기술 같은 것도 없는 아주 평범한 사람들도 혁신성장의 주역이 될수 있는 이제 그런 시대가 열린 거죠 음. 미래학자들도 뭐 그렇게 보고 있고 지금 뭐 4차 산업혁명에 대한 논의가 굉장히 많은데 대부분의 사람들이 앞으로는 이제 1인 그 기업의 시대가 굉장히 많이 열릴 것이다. 네. 개인이 이제 도전자로 나서는 시대. 이게 가능해지면 어, 혁신의 동력이 그만큼 넓어지는 거다.
0: 네. 이렇게
1: 예, 평가를 하고 있죠. 음. 그러다 보면 이제 상향식의 혁신 밑에서부터 각 개인들이 그러니까 그대 기업이 아니라 개인. 이 개인이라는 것은 바로 노동자 아니겠습니까? 네. 그러니까 노동의 창의성, 네. 창의성, 다양성. 그리고 굉장히 유연하거든요. 네. 등치가 커지면 뻣뻣한데 등치가 작으면 유연하잖아요. 그래서 네. 창의성, 다양성, 유연성이라고 하는 것을 핵심적 가치로 가지고 이것으로 무장된 작은 규모의 경제 주체들이 음. 다양하게 밑에서부터 에너지를 만들어서 올라가는 이 상향식의 이 혁신 이러한 것이 가능해질 수 있도록 하는 기반을 만들어주자고 라 하는 게 문재인 대통령의 혁신적 성장의 음. 기조다. 저는 이렇게 이해를 하고 있습니다.
0: 네. 그런 그걸 하려면은 아까 말씀드렸던 대로 기존의 수출 대기업을 계속 밀어주는 게 아니라 오히려 시장이 공정하게 관리되면서 문제 있고 잘안 나가는 대기업들은 혁신적인 파괴, 창조적인 파괴도 당하고.
1: 그렇습니다. 네. 그리고
0: 네. 새로운 어떤 창업을 할수 있는 사람들은 사회적 안전망 위에서 도전, 실패해도 괜찮아, 해봐. 막 이렇게 좀 응원을 받고 그래야 이제 선도형 경제로 가고 국민 경제가 살아난다. 잠재성장률이 계속 떨어지는데 기존의 방식대로 계속한다면 죽는다 그렇습니다. 이 이야기시죠. 예. 그래서
1: 우리 국민들께서 좀 이렇게 에 실패에 대한 두려움이 있잖아요.
0: 두려움 두 있죠.
1: 저도 그렇거든요. 네. 그러다 보면 늘 해오던 방식을 자꾸 선호하게 돼요. 그런데 네. 10년 전에 해오던 방식을 그대로 하면 이 새로운 시대 조례에 맞겠습니까 네. 발전이 없거든요.
0: 그런데
1: 음. 왜이 대한민국 경제를 책임지고 있는 대한민국의 연간 부가가치에 56%나 생산하고 있는 대기업들,
0: 음.
1: 그 기업들이 왜 혁신을 거부하는 세력이 돼야 됩니까? 음. 이제는 혁신을 용인해야, 돼, 해줘야 됩니다.
0: 네. 근데도 지금 보면은 대기업 총수들은 혁신보다는 상속. 그 예, 거기에 좀 기, 많이 애를 쓰고 있고 어떻게든 불을 대물림하기 위해서 편법적인 방법을 쓰다 보니까 중소기업들에게 맡겨도 될 일까지 손을 대가지고 그쪽을 통해서 이윤을 빼돌리고 이런 일도 많이 계속 벌어지고 있는 거죠. 음, 답답한
1: 현실입니다. 예. 그래서 실패를 하더라도 우리 청년들이 다시 일어설 수 있도록 하는 우리 사회의 각종 안전망이 누구에게나 음. 열려 있어야죠. 네. 이게 이제 보편주의의 중요한 가치 아니겠습니까 맞습니다. 실패를 하면 그 실패가 다시 또성공에 자산이 될수 있도록 이렇게 돼야지 야 되는데 우리는 한번 실패하면 인생 끝장나버리니까 음. 모두가 지금 안전한 길로 가려고. 맞습니다. 아, 정말 미치겠어요.
0: 모두가 다 인정하는 안전한 길이 이제 기업 측면에서 봤을 때는 수출 대기업을 밀어주는 거고 또 취업을 하려는 사람들은 대기업 정규직이라는 그 소수의 자기 희망과 자기 적성에도 맞지 않지만 어떻게든 거기 들어가려고 하는 거고 그러니까 전체적으로 창의성이나 혁신성은 줄어드는 거죠. 그죠. 그것도 공무원 하려고 그러잖아요. 공무원 하려고 그러거나.
1: 음. 그러니까 말이죠.
0: 이런 부분을 좀 풀어서 진짜 유연하고 창의성이 있는 사람들이 다양하게 도전할 수 있는 그런 체제가 와야 되는데 그거를 하기 위한 제도가 바로 적극적 복지 보편적 복지고 또 경제를 공정하게 관리해 주는 거 그런 것들이 있어야 된다라는 말씀이셨던 것 같습니다. 알고 보니까
1: 소득주도성장은 바로 혁신성장이랑 같은 거다. 음. 혁신, 소득주도성장과 혁신성장은 유기적 통합체다. 음. 동전으로 치면 앞면과 뒷면인데 이게 앞면이 있으니까 뒷면이 있는 거 아니겠어요 네. 또 뒷면이 있으니까 또 앞면이 있는 거예요 네. 사실은 혁신성장을 통해서 우리 사회가 다양한 부가가치를 많이 만들어줘야 음. 또소득주도성장의 기반이 되는 이 보편적 복지나 적극적 복지에 투입할 음. 또 전체적인 재원이 마련되는 거 아니겠습니까 네. 이게 유기적 통합체예요 그런데 이 일부 보수 세력 특히 뭐 자유한국당에 있는 그런 저 이데올로그들을 보면 혁신성장만 옳다라는 거야. 네. 소득 주도성장은 돈돈 돈 먹는 함하고 <웃음> 복지에 다 퍼주다가 지금 나중에 나라 망한다. 네. 어, 포퓰리즘이다. 음. 이런 식으로 하면서 소득 주도성장과 혁신성장을 대립시켜 버리잖아요. 네. 그것도 이분법적으로 적대적으로 대립시켜 버리는 거예요. 맞아요. 그래서 이거는 음. 이 서로 이분 이분 되어 있는 대립관계가 아니라 유기적으로 통합된 하나다. 음. 제가 결론적으로 이 말씀을 꼭 드리고
0: 싶습니다. 네. 그러니까 지금 대기업 을 옹호하는 분들은 혁신 성장하고 소득 주도 성장을 대립하는 것으로 보고, 그렇습니다. 동시에 혁신 성장에 대한 개념도 수출 주도형 대기업에게 몰아줘서
1: 규제 완화, 예, 감세, 규제
0: 완화 감세, 네. 또 지원도 그쪽에 지원. 몰아줘가지고 거기서 뭔가 빵 터트리면 낙수 효과로 되는 거다. 이런 옛날 관념을 그냥 갖고 있는 거잖아요.
1: 그래서 네. 그분들이 왜 삼성 같은 재벌 대기업들에게 네. 우리가 저 R&D에 대한 과거의 세금을 공제해 주는 제도. 네. 그거 이번에 많이 줄이고 있지 않습니까 이것도 줄인다고 입이 튀어나와요 아니 혁신을 거기서 해야 되는데 음. r&d 지원 안 해주면 어떻게 하자는 거냐 참 어이없는 거죠 네.
0: 아이고 다시 한번 소득주도성장의 개념 그리고 사실은 그 안에 포함되어 있는 혁신성장 이두 것의 관계에 대해서 오늘 살펴봤습니다. 왜냐하면 요즘에 하도 이 부분에 대해서 보수적인 이데올로그들이나 언론에서 공격을 많이 해서 개념을 좀 명확하게 해야 될 필요가 있어서 정리를 좀 해봤습니다.
1: 제가 한 말씀 먼저 치면 뭐지 않아서 선거가 옵니다. 다가옵니다. 네, 지방선거 다가오죠. 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 그러면 지방선거 끝나고 나면 은영뚱당또 다음 또 총선 다가오고요. 문재인 정부의 흠집을 내기 위해서 자유한국당을 중심으로 해서 보수 쪽에서 계속 지금 터집잡기를 하는데 네. 공격이 굉장히 거세질 겁니다. 네. 아, 특히 보수 쪽에서는 재벌 대기업이라고 하는 거대한 물적 기반이 있지 않습니까 그래서 이 물적 기반을 가지고 여론을 막 조작하려고 할 거란 말이에요 보수 언론들은 뭐 엄청난 공세를 격공할 겁니다 음. 그래서 여기에 우리가 깨어있는 시민들이 맞서야 됩니다 음. 그래서 소득주도성장과 혁신성장을 지켜줘야 돼요 그래서 문재인 정부가 진짜로 복지국가의 문을 열수 있도록 음. 우리 깨어있는 시민들이 지켜줘야 되는데 그게 우리 이제 민주정편이라든지 우리 정치자 여러분들 박주민의 팟캐스트 애청하시는 분들이 문재인 정부가 성공할 수 있도록 음. 해주는 길이다, 이게.
0: 예. 네. 근데 아직 애청자가 많지 않아가지고요. <웃음> 애청자 가 많이 좀 키워, 만 넓혀 보십시오. 그래가지고 제가 네. 좀 흥행에 도움이 네. 되는 분들을 많이 모시려고요. 네. 지난번 에 주진우 기자 나왔을 때 순위가 많이 올라갔더라고요 네. 조, 좋은 일입니다.
1: <웃음> 아마 앞으로 더잘 뭐 되지 않을까
0: 생각합니다. 예. 네. 하여튼 교수님도 네. 열심히 해주셔서 너무 감사하고요. 정말 1년 정도 지나서는 복지국가에 대해서는 많은 국민들이 이해할 수 있는 네.
1: 그게 문재인 정부를 성공한 정부로 만드는 네. 그리고 그 성과가 사람이또 또 국민의 삶의 개선과 행복의 정진도 나타나는 네. 우리가 바로 이런 시도를 가자 이거
0: 니겠습니다네 알겠습니다. 오늘도 어 이상희 교수님 모시고요. 복지국가 팟캐스트 이게 나라다 진행해봤습니다. 오늘은 어 소득주도 성장과 혁신성장의 관계는 과연 어떤 것인가를 짚어봤습니다. 이게 나라다. 오늘 방송은 이것으로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.